0: Ist denn bei Menstruation?
1: Ich bin einfach nur froh, wenn ich meine Tage habe und dann weiß ich halt, dass ich nicht schwanger bin. Eine menstruierende Person kann schwanger werden in der Mitte des Zyklus, nach so zwei Wochen. Boah, ich weiß, dass eine Freundin von mir ihre Tage schon in der Grundschule bekommen hat, also in der vierten Klasse. Und das auch eine Person, die ich kenne, erst ihre Tage in der Oberstufe bekommen hat. Ich glaube, dass eine menstruierende Person ähm, fast immer schwanger werden kann. Also, ähm, Zyklus dauert um die 28 Tage, plus minus, würde ich mal sagen.
0: Keine Ahnung, was da im Körper abgeht, aber es ist auf jeden Fall irgendeine Reaktion. So, und damit Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast. Jetzt haben wir ja gerade schon ganz viele Inputs, Wissen und Ansichten von unseren Freunden und Freundinnen gehört und damit dürfte auch klar werden, worum es hier heute geht. Also heiße ich euch mal herzlich willkommen zum Podcast über den weiblichen Zyklus mit Diana und Lena. Und ich hätte da direkt die erste Frage an dich. Mich würde interessieren, Lena, hättest du denn jetzt all diese Fragen aus dem Stegreif direkt richtig beantworten können?
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Und um direkt zu deiner Frage zu kommen, Jana, also wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich glaube ich auf jede Frage eine Antwort gewusst, aber ob das bis ins kleinste Detail dann richtig gewesen wäre oder ich auch ein paar wichtige ähm, Infos quasi nicht gewusst hätte, kann ich jetzt so nicht sagen, aber grob hätte ich vermutlich eine Antwort liefern können. Und wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: ich glaube so im Groben und Ganzen hätte ich schon auch die Fragen richtig beantworten können. Ich habe allerdings schon in der Vorbereitung was Neues lernen dürfen, habe ich dann gemerkt.
1: Ah, okay. Und was ist
0: das? Also ich habe ja fälschlicherweise mal angenommen, dass der weibliche Zyklus mit dem ersten Tag nach meiner Menstruation beginnt. Also wenn ich aufgehört habe zu bluten, nicht mehr meine Periode habe. Der erste Tag quasi, ähm, dachte ich, danach ist dann der Start vom neuen Zyklus. Aber es ist ja nicht so, habe ich gelernt. Und
1: wie bist du da drauf gekommen?
0: Ich glaube, für mich war einfach immer dieser ganze Prozess, in dem die Eizelle heranreift bis zum Eisprung und eben bei der Nichtbefruchtung, dass sie dann wieder ausgestoßen wird und man dann anfängt zu bluten, war für mich so ein in sich stimmiger, schlüssiger Prozess. Und wenn der quasi abgehakt ist, dann beginnt quasi wieder was Neues ähm, von Anfang an. Und deswegen dachte ich, ist dann Start des neuen Zykluses.
1: Ah, okay. Also macht irgendwie auch sogar Sinn, deine Überlegung die du uns da jetzt gerade äh, geteilt hast. Aber ich habe da einen ganz guten Tipp für dich. Okay. Und zwar lassen sich nicht die Zyklusphasen mit den Jahreszeiten vergleichen. Ah, okay. Die sogenannte Menstruationsphase ist quasi der Winter, die Folikelphase ist der Frühling und mit der Ovulationsphase, also der Eisprungsphase, kommt dann der Sommer.
0: Okay, also quasi, weil der Sommer ja auch das Jahr sozusagen genau in die Hälfte teilt, ist das wieder Eisprung, der ja auch in der Hälfte vom Zyklus kommt? Kann man das sich so ganz gut merken?
1: Ja, genau. Ah. Und mit der herbstlichen Nutrialphase schließt sich dann der Kreis wieder.
0: Okay, voll spannend irgendwie. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Ich meine, das Jahr beginnt ja auch so mit Januar, Februar. Das ist ja dann eigentlich der Winter. Das ist ja. eine gute Idee. Ja, ja ich ja. glaube, so kann ich mir das künftig ganz gut merken. Aber jetzt mal so: also ich meine, der kalendarische. Zyklusdauer ist ja sozusagen 365 Tage, das ist ja beim weiblichen Zyklus nicht so. Wie lange dauert der denn?
1: Genau, also die Dauer vom Zyklus ist natürlich nicht ein ganzes Jahr oder zwölf Monate, sondern insgesamt umfasst der circa 28 Tage. Okay. Aber das variiert natürlich auch von der einen zur anderen menstruierenden Person. Aber wie gesagt, im Durchschnitt sagt man, dauert der 28 Tage.
0: Okay, jetzt hast du das gerade richtig schön erklärt mit den äh, Zyklusphasen und der Jahreszeit. Das kann ich mir so gut merken. Allerdings haben wir gerade ganz schön viele Fachbegriffe bezüglich der Phasen so gedroppt. Lass uns da mal genauer drauf eingehen und das so ein bisschen besser klären. Ich würde da direkt mal einsteigen mit der Menstruationsphase, weil ich habe mich jetzt ja damit beschäftigt und Neues lernen dürfen. Ähm, genau, die Menstruationsphase leitet ja den Zyklus ein durch die Menstruationsblutung. Und warum bluten wir überhaupt? Ähm, genau, die gebärmete schleimhaut wird quasi abgestoßen, ähm, wenn die Eizelle nicht befruchtet wurde, was dann zu Blutungen führt, die etwa so drei bis sieben Tage dauern. Auch hier, wie bei der Zyklusdauer, das ist einfach von Frau zu Frau ganz unterschiedlich. Ähm, genau, was ich sehr spannend fand, dass die Menstruationsflüssigkeit eigentlich nur zu 50 Prozent tatsächlich aus Blut besteht und die anderen 50 Prozent, das ist so eine Mischung aus Gebärmutterschleimhaut, Vaginalsynkret und auch der unbefruchteten Eizelle. Ähm, ja, also es ist eigentlich auch fälschlich, dass man denkt, dass man reines Blut ausstößt.
1: Mhm. Genau. Und danach kommt dann eben die Folikelphase mhm. auch vergleichbar mit dem Frühling. Und die beginnt eben nach der Menstruation. Und in den Eierstöcken befinden, befindet sich ein Vorrat von ca. 500.000 Follikel und alle diese Follikel haben eins gemeinsam, sie wollen die nächste Eizelle liefern. Jedoch wird normalerweise nur ein Follikel besonders groß und erreicht die volle Reife. Und dadurch steigt dann im Körper auch der Östrogenspiegel an und das führt dann dazu, dass sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut.
0: Spannend, ja. Und dann äh, kommt ja dann auch schon... Der Sommer mit dem Eisprung, was mir dazu jetzt auch nochmal kommt, ich finde es voll spannend, dass das ja quasi so dieser Höhepunkt vom Jahr ist, weil wenn ich jetzt mal so den Zyklus betrachte und das Jahr, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich natürlich im Frühling und im Sommer irgendwie viel mehr Energie habe, irgendwie äh, mehr unterwegs bin, höheres ähm, oder ja höheres Selbstbewusstsein hat man ja auch oft zu so den ersten Phasen von... Ähm, dem Zyklus und das lässt sich ja da auch dann wieder so ganz gut übertragen irgendwie so, weil in der ersten Zyklushälfte geht es einem als Frau ja auch oft besser als danach. Naja, jedenfalls ist ja dann der Eisprung sozusagen der Höhepunkt des Zykluses und der Sommer der Höhepunkt des Jahres, wenn man das so sagen kann. Ähm, eben ungefähr am 14. Tag findet der Eisprung statt und es ist dann quasi wenn, wie du ja schon gesagt hast, der Follikel die volle Reife erlangt hat und er dann aufbricht und äh, eine Eizelle freisetzt, Genau, die dann in den Eileiter wandert und das ist eben die Phase, in der die Eizelle dann ja potenziell befruchtet werden könnte, weshalb ähm, eben hier die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft auch am höchsten ist. Tatsächlich ist es so, dass etwa, ähm, es gibt so ein Zeitfenster, man sagt so drei bis fünf Tage vor dem Eisprung und etwa zwölf bis 24 Stunden nach dem Eisprung, wo eben es überhaupt möglich ist, schwanger zu werden, man nennt den Eisprung übrigens auch Ovulation. Okay.
1: Aber kannst du uns auch noch erklären, warum man denn schon vor dem Eisprung schwanger werden kann? Oder wie meinst
0: du das? Das ist nicht ganz so richtig. als es ist tatsächlich ja so, ähm, dass Spermien auch quasi überleben können, ein bisschen länger, äh, wenn sie dann im Körper der Frau sind. Und ähm, wenn man quasi selbst nicht am Tag, also nicht in diesem Zeitfenster, wo man schwanger werden kann, Geschlechtsverkehr hatte, kann man trotzdem sozusagen schwanger werden, weil eben diese Spermien ja länger in deinem Körper quasi überleben können und wenn sich sozusagen dieses Zeitfenster öffnet, an dem du potenziell schwanger werden kannst, kann es eben zu einer Befruchtung kommen, auch wenn man jetzt eben in diesen drei bis fünf Tagen eigentlich gar keinen Geschlechtsverkehr hatte. Ah, okay. Und das heißt dann, dass man eigentlich nach dem Eisprung
1: in der zweiten Zyklusphase gar nicht mehr schwanger werden kann?
0: Nee, genau. Das ist okay. richtig.
1: Cool. Gut zu wissen auf jeden Fall. Und nach der Eisprungsphase kommt dann die Lutealphase, auch vergleichbar mit dem Herbst. Und der leere Follikel wird dann zu einem Gelbkörper, der das Progesteron produziert. Und dieses Progesteron bereitet die Gebärmutterschleimhaut eben auf eine mögliche Schwangerschaft vor, indem es sie verdickt und für die Einnistung einer befruchteten Eizelle vorbereitet. Und wenn dann keine Befruchtung stattfindet, geht eben der Gelbkörper zurück, die Hormonproduktion wird wieder eingestellt und die Gebärmutterschleimhaut wird dann abgestoßen. Und dies markiert den Beginn eines neuen Menstruationszyklus und den Beginn der Menstruationsphase. Und das ist ja jetzt auch im Herbst. Kennen wir ja auch alle, wenn es dann früher dunkel wird, dann fühlen wir uns einfach öfter so energielos und freuen uns einfach, wenn wir so ein bisschen mehr zur Ruhe kommen dürfen. Und das ist quasi in der Lutealphase dann auch der Fall. Und dann steht quasi der Winter wieder vor der Tür und ein neuer Zyklus beginnt. Und manche Frauen haben diesen Zyklus gar nicht, wie wir ihn jetzt gerade beschrieben haben. Wieso?
0: Also wie meinst du?
1: Das heißt, dass der quasi der Zyklus einfach nicht stimmt und dann haben die eine ausbleibenden, also die menstruierenden Personen haben eine ausbleibende, die ausbleibende Periode.
0: Krass, okay. Und ähm, warum? Also was sind da so mögliche Ursachen für?
1: Also ganz klassisch können zum Beispiel Stress sein, wenn man einfach super viel im Alltag zu tun hat oder auch emotionale Belastungen oder was wir, also was ich persönlich von mir kenne, ist zum Beispiel, wenn sich der Lebensstil ändert. Also angenommen, ich gehe jetzt mal einen längeren Zeitraum reisen, dann kommt vielleicht noch die Urumstellung dazu und auch Untergewicht und die falsche Ernährung. Und Leistungssport ist auch ein ganz bekanntes Beispiel dafür. Und dann kann es einfach dazu kommen, dass der, die Periode quasi ausbleibt, weil der ganze Zyklus in, in einem Ungleichgewicht ist.
0: Voll spannend, jetzt, wo du das sagst, mit dem Lebensstil. Ich kenne tatsächlich auch einige Freundinnen, die zum Beispiel während ihres au -pairs im Ausland äh, ihre Periode erstmal sechs Monate oder so gar nicht mehr hatten, weil es einfach ein komplett anderer Lebensstil war, eben auch teilweise mit Zeitverschiebung. Schon verrückt, wie sich das alles so auswirkt auf den weiblichen Zyklus. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass da alles stimmt und man ganz normal seinen ähm, Zyklus hat, ist es tatsächlich so, dass ähm, das haben wir auch schon gehört, bei den meisten Mädels so ungefähr im Schnitt oder bei den meisten menstruierenden Personen so ungefähr im Schnitt von 13 eben die Periode einsetzt. Man sagt so ungefähr, bis sie 45 bis 55 sind, weil dann setzt quasi die Menopause ein. Also wenn man das jetzt mal so hochrechnet, sind das ungefähr im Schnitt so 40 Jahre, in der eine menstruierende Person blutet. Ich finde das echt richtig krass, dass für ein langer jeden, Zeitraum ja. das so ist. Und ähm, wenn man das mal hochrechnen würde ist tatsächlich so, dass eine menstruierende Person in ihrem Leben ungefähr 500 Mal blutet, was ungefähr 30 Litern entspricht und so roundabout sieben Jahre des Lebens sind. Voll krass, oder? Wenn du dir das mal so überlegst, wie viel Zeit deines Lebens du mit Bluten verbringst. Das
1: ist auf jeden Fall eine krasse Hausnummer, die du da gerade äh, genannt hast. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, hat mich auch irgendwie ein bisschen geschockt, als ich das so rausgefunden habe. Ja, und
1: angenommen, diese menstruierenden Personen leiden auch noch richtig unter Menstruationsbeschwerden oder in der Zeit davor, das ist echt, dann haben die ganz schön oft irgendwie Beschwerden in ihren... In ihren Lebensjahren. Und in Spanien ist es zum Beispiel so, dass Frauen mehrere Tage im Monat entschuldigt im Job fehlen dürfen, wenn sie wegen starker Menstruationsbeschwerden eben nicht arbeiten können. Echt?
0: Das ist ja mal mega. Richtig cool.
1: Also ich finde, da könnten sich andere Länder auf
0: jeden Fall eine, Sch eine Scheibe von abschneiden. Total. Also mir geht es auch oft um den Zyklus rum, also um eine Periode nicht so gut. Aber das fängt auch oft schon so ein bisschen am Vorfeld an. Ähm, lass uns da doch mal reinhören, was unsere Freunde und Freundinnen uns so dazu sagen konnten. Boah, PMS habe ich schon super oft gehört. Keine Ahnung, was es bedeutet. Ähm, hab nie nachgefragt. Boah, also wie man das nennt. Äh,
1: äh, Frauen oder menstruierende Menschen an äh, Schmerzen leiden, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, es ist zum Beispiel Bauchschmerzen kann aber auch, keine Ahnung, kann sich ganz anders äußern. Kopfschmerzen, Übelkeit, Appetitlosigkeit.
0: Ja. PMS steht für Prämenstruelles Syndrom und damit gemeint ist, die... Ähm, körperliche, aber auch emotionale Stimmung vor dem Einsetzen der Periode. Also ich habe auch PMS, also bei mir tut sich sehr auf die Stimmung ähm, aus, ja, auswirken und mir geht es eigentlich die, den Tag davor, den ersten Tag und den Tag danach meistens sehr schlecht. Es war früher echt schwierig, ähm, weil ich gar nicht aus dem Bett gekommen bin. Ähm, mittlerweile habe ich es aber auch besser im Griff und es ist nur manchmal richtig schlimm, aber es wird besser. Ja, voll krass irgendwie, wenn man so hört, mit was ähm, manche Menschen da so zu kämpfen haben auch mit der Zeit so vor der Periode. Dann schon krasse Auswirkungen dann auch.
1: Ja, da hast du recht. Aber für was steht denn jetzt PMS und was ist das überhaupt?
0: Ja, wir haben es gerade schon einmal gehört, richtig gut, dass es das so richtig beantwortet werden konnte. PMS steht für Brämenstruelles ähm, Syndrom und das umfasst etwa so 150 Symptome, die momentan bekannt sind, unter denen Menstruierenden monatlich leiden können. Und ähm, diese Symptome treten eben so ungefähr ein bis zwei Wochen vor Beginn der Periode ein und klingen meistens so am ersten, zweiten Tag. Das der Periode dann erst wieder ab.
1: Genau, und die Symptome von PMS, die können vielfältig sein und die kann man quasi in, Emo in die emotionale Veränderung, in die körperlichen Symptome und die Verhaltensänderungen dif äh, differenzieren. Mhm. Und Also unter die emotionale Veränderung, da gehört zum Beispiel Stimmungsschwankungen oder einfach die Reizbarkeit. Bei den körperlichen Symptomen kann das zum Beispiel Brustspann sein, oder Kopfschmerzen oder auch Bauchschmerzen. Ich glaube, Bauchschmerzen, darunter leiden viele menstruierende Personen. Und bei Verhaltensänderungen kann es zum Beispiel das Essverhalten sein, die klassischen Cravings, die man vor der Periode irgendwie spürt, dass man äh, super Lust hat auf Süßigkeiten oder auch mal auf Salziges und dass man auch zum Beispiel vermehrt ähm, eine Reizbarkeit spürt.
0: Dazu direkt mal zwei interessante Facts noch, weil du es gerade schon angesprochen hast mit den Cravings und dem Heißhunger. Es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass teilweise während der Periode ein höherer Energieverbrauch da ist ähm, bei menstruierenden Personen, weshalb sie tatsächlich ja auch mehr Kalorien benötigen, weshalb das mit dem Heißhunger vielleicht dann auch gar nicht so weit hergeholt ist oder nur so vorgeschoben, wenn man Lust hat auf Schokolade, sondern es ist halt wirklich so, dein Körper verbrennt mehr, also brauche halt auch mehr Kalorien wieder, finde ich auch irgendwie logisch. Ja, das ähm, macht Sinn. Vor Und was ich auch sehr spannend fand, ähm, ich meine mal so körperlichen Symptomen, ich kenne es auch oft, dass ich pro, also sehr starke Unterleibsschmerzen habe und so Krämpfe, und die Krämpfe entstehen tatsächlich durch die Kontraktionen der Gebärmutter, während sie quasi probiert, diese Gebärmutterschleimhaut auszustoßen. Und dadurch entstehen die Schmerzen. Das fand ich irgendwie auch sehr äh, spannend. Ja, das so. macht
1: irgendwie Sinn, wo die Bauchschmerzen mhm, dann herkommen.
0: Genau, ja. Voll. Aber so diese Ursache an sich für PMS ist immer noch nicht so vollständig erforscht. Ähm, man geht eben davon aus, dass der Hauptgrund dafür diese hormonellen Veränderungen, durch den Menstruationszyklus quasi sind. Ähm, ja Wobei ja eben auch so vor allem so Östrogen und Progesteron eine große Rolle spielen. Aber ja, so genau kann man es einfach noch nicht sagen. Klar ist auf jeden Fall, dass physiologische, genetische und natürlich auch ernährungsbedingte Umweltfaktoren PMS ähm, irgendwie auch beeinflussen können.
1: Ja, was mir jetzt dazu auch einfällt, manche Menschen, die fühlen ja PMS gar nicht, weil es gibt ja zum Beispiel Personen, die die Pille nehmen und mhm. dadurch haben die ja gar keinen natürlichen Zyklus, sondern der wird ja quasi künstlich hergestellt. Und das heißt, die ähm, haben ja eigentlich das Glück, dass sie gar nie diese Schmerzen oder diese Veränderungen wahrnehmen.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Mythos, dass diese Blutungen, die man ja dann hat in dieser Pillenpause, das ist ja gar keine richtige Blutung sozusagen. Das ist ja quasi so eine kürzliche Abbruchblutung, ähm, weil durch die Pille wird ja quasi deinem Körper permanent vorgetäuscht, dass du schwanger bist, obwohl du es ja eigentlich gar nicht bist. Dementsprechend baut sich natürlich auch die Gebärmutterschleimhaut eben auf und wird dann ausgestoßen, aber es ist eben gar nicht gleichzusetzen. Also es ist eigentlich eher so ähm, ein kosmetischer Effekt. Man bräuchte diese Blutung eigentlich auch gar nicht okay. unbedingt. Ja, ist irgendwie schon äh, auch verrückt. Ja, jetzt haben wir ja irgendwie auch gerade noch mal viel über PMS drüber gesprochen und ich finde es immer noch Wahnsinn, dass es das bis zu 150 Symptome umfassen kann. Hast du denn ein paar gute Tipps, was gegen PMS helfen kann?
1: Also ich habe eigentlich auch mal eben so ein bisschen Kopfschmerzen oder auch Bauchschmerzen und kenne da meinen Körper eigentlich ganz gut und habe dann meistens eigentlich eine Wärmflasche bei mir und bin auch einfach gar nicht so viel unterwegs. Also bin viel zu Hause und was mir dann eigentlich immer gut tut, ist schon Bewegung. Jetzt natürlich kein, kein richtig ausdauernder Sport oder anstrengender Sport, sondern gehe dann gerne immer spazieren, eine große Runde und mache auch gerne Yoga, damit einfach diesen Krämpfen, wie du es ja auch vorhin mhm. erklärt hast, denen einfach ein bisschen entgegenzuwirken und guck dann eigentlich auch immer ein bisschen intuitiv, was könnte mir jetzt gut tun. Und meine Frauenärztin hat mir zum Beispiel auch schon mal diesen Mönchspfeffer äh, empfohlen, aber da weiß ich jetzt gar nicht, also habe ich mich noch nicht weiter informiert, was der kann oder was der bewirken könnte, aber das habe ich auch schon öfter gehört.
0: Ja, ist mir auf jeden Fall auch bekannt, habe ich auch schon von der Frauenärztin verschrieben bekommen, ist ein pflanzliches Medikament, ähm, ja, dass ich einfach ein bisschen auf diese Symptome vor der Periode, glaube ich, positiv einwirken soll. Und
1: hast du es dann auch mal genommen?
0: Ja, aber ich kann irgendwie auch nicht so dazu sagen, äh, okay. ob es jetzt wirklich krass was bringt, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, du hast das schon ganz gut zusammengefasst, was da helfen kann. Und ich würde sagen, an der Stelle können wir eigentlich nur appellieren, dass an alle Leute da draußen, die auch Probleme haben, während oder vor ihrer Menstruation, schaut nach euch und das, was euch gut tut.
1: Und, und auch vielleicht, ob ihr die verschiedenen Phasen des Zyklus ähm, spüren könnt. Versucht da einfach mal in euch reinzufühlen. Und schaut mal, ob ihr den die Jahreszeiten nachspüren könnt.
0: Genau. Und ich würde sagen, an der Stelle verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr was aus unserem Podcast mitnehmen konntet. Vielen Dank fürs Zuhören. Und danke euch. Tschüss. Tschüss.